0: O sucesso está de volta, volta. Paraguasu FM Diário da Notícia Diário da Notícia, Diário
1: da Notícia.
2: Saúde e alimento Um pouquinho também de investimento Que um dia ele pode adoecer Necessita também de algum lazer Para o corpo cansado descansar Mas tem gente que se enricar Não descansa de noite nem de dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar
3: Um, dois, um.
4: São 12 horas mais 7 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos Começa a edição do seu programa diário da notícia desta terça-feira 17 de maio de 2022 Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui 3425 quatro, ou através
0: de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove,
4: São 12 horas mais oito minutos, vamos às principais manchetes de hoje. A terceira Mostra de cinema negro de São Félix está de volta com a edição presencial. Membros de facção criminosa assassinaram o dono de açougue na estação Nova em Feira de Santana, diz delegado. Quase três anos após o assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, Paulo Cupertino é preso. E dois vereadores da cidade coração de uma vez por ano pela Covid-19, diz virologista. Familiares procuram por criança de um ano desaparecida na cidade de Santo Estevão. Indicadores de atividade de emprego da construção civil têm melhor desempenho para o mês de fevereiro dos últimos dez anos. E a CNI aponta: estoques de produtos aumentaram acima do planejado. E mais: a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
0: Alcançando nível Sim, em audiência Enquanto isso, a concorrência Tá lá embaixo Diário da Notícia Primeiro lugar no Ibope Alguma dúvida? <risos> Boa
5: tarde, Buzum. Tudo bem?
0: Ok, são 12 horas
4: mais 10 minutos Tudo bem, melhor agora aqui Na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é emissora da Rede Nordeste de Comunicação E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe
0: informando.
4: São 12 horas mais 10 minutos, confirmando a hora certa para você. Olha, os indicadores de atividade e emprego da indústria da construção civil foram os melhores para o mês de fevereiro dos últimos 10 anos. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o resultado reflete o um bom momento do setor. Segundo a pesquisa, o desempenho da atividade ficou em 48,2 pontos em fevereiro, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa aumento de queda do nível de atividade, mas, apesar de estar na faixa que indica queda, é o melhor resultado para o mês de fevereiro desde 2012. O indicador do número de empregados ficou em 49,2 pontos, também abaixo do marco que indica crescimento. Uma performance é similar à que ocorreu com o nível de atividade, ou seja, apesar de não indicar crescimento, o indicador é o maior para os últimos 10 anos. O economista Carlos Eduardo de Freitas diz que a notícia sobre a sondagem da construção civil é um bom indicativo para a economia brasileira.
6: Esse desempenho muito bom da indústria da construção civil, de acordo com a consideração nacional da indústria, aumenta o estoque de capital da economia, portanto a produtividade da economia pode aumentar. Né? E a produtividade
4: é o sinônimo, por assim dizer, de, de crescimento e de desenvolvimento econômico. Já o índice de intenção de investimento da indústria da construção civil subiu, subiu um ponto, alcançando 44,6 pontos. É o maior valor para o mês desde 2014. O deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, celebrou o desempenho da indústria da construção civil no mês de fevereiro.
7: De fato, temos uma recuperação, a pandemia é
0: invejável relativo às outras economias do mundo. A primeira frugal que o governo tem conduzido, as contas públicas, não gastando mais do arrecada, tentando criar sobras de caixa para poder ainda fazer investimento. E ao mesmo tempo, você teve redução de burocracia, redução de alíquota de vários seteiros, e isso gerou
8: é, ganhos ali.
4: Outro indicador que avalia a percepção dos empresários da construção civil, o ICEI, que é o índice de confiança do empresário, caiu 1,3 ponto em março na comparação com fevereiro. O índice está em 55,3 pontos, o que indica que os empresários continuam confiantes, tanto em relação ao presente quanto ao futuro da atividade. Então, indicadores de atividade e emprego da construção civil tem melhor desempenho para o mês de fevereiro dos últimos 10 anos. São 12 horas mais 13 minutos? 12 e 13. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia FADBA, que tem curso de pós-graduação em pedagogia, gestão da tecnologia da informação, administração, contabilidade, fisioterapia, psicologia e enfermagem. As informações pelo site adventista.edu.br ou pela central de atendimento 759-9187-0101, 75-3425-8000. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! E para Cordeiro Cosméticos, olha, você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha Profissional Amende, você vai ganhar totalmente grátis outro produto da Amende. E comprando a partir de três produtos da linha Salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, acesse e siga, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, e o telefone para obter maiores informações, 759-9147-8183. Eu falei... Cordeiro Cosméticos. Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Então realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento caminho das árvores, que tem localização privilegiada. Está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira. E lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ reais, Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores. É uma realização Prime Empreendimentos. Com as informações pelo WhatsApp 759 8885-100 São 12 horas mais 15 minutos. Ainda falando da CNI, ela aponta que estoques de produtos aumentaram acima do planejado.
10: Os estoques de produtos das indústrias aumentaram acima do planejado, é o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgada nesta segunda-feira. Na prática, esse aumento significa que os empresários ficaram com o estoque de sobra no mês de abril, como explica o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo.
11: É sinal que as vendas não foram tão positivas quanto esperado. Quer dizer, acabou que a memória dos seus produtos foi um pouco abaixo do previsto e por isso esse aumento dos estoques indesejados.
10: Ainda segundo estudo da CNI, a produção das indústrias, também chamada de capacidade instalada das empresas, continua em 69% entre março e abril de 2022. Isso significa que tanto a força de trabalho quanto as máquinas não estão sendo usadas em sua total capacidade. Apesar do cenário, Marcelo Azevedo diz que a expectativa para os próximos meses é otimista.
11: Ela segue otimista, então há é expectativa de de demanda, de quantidade exportada, de, de números de empregado, né, de contratações e também de compras de matérias-primas.
8: Foram consultadas
10: 1.839 empresas, sendo 740 de pequeno porte, 641 de médio porte e 458 de grande porte entre os dias 2 e 10 de maio de 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
4: Valeu Cariane, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 17 minutos, hora certa para o classificados do Diário da Notícia. Olha, vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba. A rua calçada, a casa completamente estruturada e você não pode perder a oportunidade de adquirir esse imóvel. Entre em contato pelo 75-3424-2934 ou 759 8 8 64 70 7074 Para vender, comprar ou alugar, anuncino classificados do Diário da Notícia. Olha e se inscreva no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site www.açombaiaorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 20 de maio. A organização do processo seletivo é do Instituto Ação. São 12 horas mais 18 minutos. Olha só, viu? Deixa eu falar para você... Aqui da Casa e Fazenda Cordeiro, a original, você aí que está chegando, o São João, os festejos juninos, deixa a sua chácara, seu sítio limpinho. Aí né? você pode comprar os equipamentos lá na Casa Cordeiro, é, né? na Casa e Fazenda Cordeiro, onde com certeza você vai encontrar equipamentos de primeiríssima qualidade, né? E você vai ter a oportunidade de deixar aí tudo limpo, tranquilo, e ter esses equipamentos em casa, a exemplo de roçadeiras e motosserra, né? E você vai perceber o alto desempenho desses motores que é da Vonda Aprovado em qualquer situação Eu, Então você aí que está precisando de equipamentos para seu sítio, para sua roça, para sua fazenda Fazer essa limpeza, então vá na Casa e Fazenda Cordeiro, a original Que fica ao lado da farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira E o nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona
1: rural estar presente com do campo, Zona um rural, fortalecendo a agricultura e louvando até curar, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com o atacadista, venhas conferir. Pois eu digo sempre: razão e Fazenda, muito obrigado. Existir, casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e fazenda.
4: São 12 horas mais 19 minutos e movimentos populares planejam protesto nesta quarta-feira no TCU contra a privatização
12: da Eletrobras. Na próxima quarta, dia em que o Tribunal de Contas da União pode autorizar a privatização da Eletrobras, movimentos populares planejam um protesto em frente à corte. O objetivo é pressionar o TCU na tentativa de barrar a venda do controle da empresa. O ato deve reunir integrantes de centrais sindicais, movimentos populares, partidos e coletivos de trabalhadores do setor elétrico. O Sindicato dos Urbanitários, no Distrito Federal, também participa da organização do ato. A entidade, junto com outros movimentos contrários à venda, já abriu mais de 50 ações judiciais, contra o processo, desde que ele foi anunciado em 2016, ainda na gestão de Michel Temer. Em uma dessas ações, entidades do setor denunciam a falta de transparência do processo de privatização, que deve aumentar em 25% o valor das contas de luz. Nesta semana, entidades do setor também irão participar de duas audiências públicas no Congresso Nacional para denunciar irregularidades no plano de privatização da Petrobras. A venda da estatal já foi aprovada numa primeira avaliação do TCU em fevereiro, por seis votos a um. O voto contrário foi do ministro Vital do Rego, que apontou para um erro no cálculo do valor da empresa. A estimativa era de que a empresa valia 130 bilhões de reais. O governo Bolsonaro, no entanto, entende que o valor está em torno de 67 bilhões. Do Rego, já identificou outros problemas com o processo. Até agora, porém, outros ministros do TCU têm indicado que a venda será sim aprovada. Ainda de acordo com o vital do Rego, o governo prometeu um crescimento de investimentos com a venda da Eletrobras. Documentos enviados ao Tribunal de Contas, porém... Não comprovam que esses aportes serão realizados. O ministro afirmou ainda que faltam estudos claros sobre o impacto da venda do controle da Eletrobras sobre as contas de luz. O governo tem pressa em obter a autorização do TCU para conseguir privatizar a estatal ainda durante o mandato de Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula, pré-candidato ao Palácio do Planalto e líder em todas as pesquisas, já afirmou que é contra a venda. Ciro Gomes, do PDT, terceiro colocado nos levantamentos, também é contrário. De Brasília, da rádio Brasil de Fato com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Paulo Motorim. Valeu, Paulo. Muito obrigado pela sua
4: informação. É o que já falamos aqui, né? Inclusive, quero entregar a Eletrobras a preço de banana, né? Como diz aí no popular, para caracterizar que vai ser barato. que inclusive, na atualidade, com essa inflação, a banana não está barata. Mas, levando aí em consideração a coisa do ditado popular... É, Estão querendo entregar uma empresa que dá muito lucro. Olha, no primeiro trimestre desse ano, a Eletrobras já teve um lucro de líquido, viu? De R$ reais. Esse crescimento é, corresponde a 69%, comparado com o lucro no primeiro trimestre do ano passado, que ficou na ordem de R$ 1.609.000. Em 2022, em 2022 todo, né, estamos aí no quinto mês, Indo para o sexto, a Eletrobras teve lucro de mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Em 2021, a Eletrobras teve lucro de mais de 6 bilhões 385 mil reais. Ou seja, querem privatizar a Petrobras pelo preço 15 vezes menor do que o valor de mercado. E sendo que a Eletrobras é a 36ª maior empresa em patrimônio líquido aqui do Brasil, ou seja... Quero entregar para os, amigu os amiguinhos e coligados. Além da empresa superavitária, é um setor estratégico, que não pode sair da mão do governo. Porque imagine interesses particulares escusos tomando conta da energia elétrica do país. E a gente sabe muito bem que, quando se privatiza alguma coisa aqui no Brasil, os preços tendem a aumentar.
13: O TCU, Tribunal de Contas da União, agendou para esta quarta-feira, dia 18, a retomada do julgamento do processo sobre a privatização da Eletrobras. A expectativa é que, nesta semana, a corte dê um parecer definitivo sobre a venda do controle da estatal, ainda durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, que é favorável ao negócio. O projeto de privatizar a Eletrobras foi anunciado em 2017 no governo do ex-presidente Michel Temer, do MDB, a venda foi autorizada pelo Congresso no ano passado e, ainda em fevereiro, ganhou o primeiro aval do TCU. A operação, entretanto, ainda depende do julgamento desta semana na Corte. E ainda há muitos pontos a serem discutidos pelos ministros, segundo sindicatos e movimentos que acompanham o processo. Uma das questões em discussão é, afinal, quanto vale a Eletrobras? O governo Bolsonaro avaliou que a venda da estatal envolveria 67 bilhões de reais. Por outro lado, o ministro do TCU, Vital do Rego, viu falhas nesse cálculo e apontou que a operação deveria envolver cerca de 130 bilhões de reais, valor que ainda é considerado baixo por ativistas. Contas da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, por exemplo, e também da Associação dos Empregados da Eletrobras, a AEL, apontam que a Eletrobras vale no mínimo... 400 bilhões de reais. Na semana passada, do também solicitou uma auditoria sobre as provisões da empresa para eventuais dívidas da estatal com a justiça. Curiosamente, no ano em que o governo pretende colocar a Eletrobras à venda, ela aumentou as provisões de 17 bilhões e meio de reais para 26 bilhões. Segundo a Associação dos Empregados da Eletrobras, essa diferença de 9 bilhões reduziu em 15% o valor das ações, justamente as que o governo quer vender. Outra grande questão agora é, a conta de luz vai subir? O Ministério de Minas e Energia informou que a privatização foi pensada para ter impacto neutro. Ocorre que o Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal já fez um estudo sobre o assunto e concluiu que as contas vão aumentar sim em até 25% por conta da privatização. Isso porque a lei obriga que a Eletrobras compre energias de termoelétricas, que tem custo de produção maior e ainda cobre mais caro pela energia. Essas dúvidas sobre o impacto da privatização das contas de luz foram levantadas pelo ministro Vital do Rigo no mês passado. Segundo ele, o governo não fez essa conta porque não queria adiar a venda da estatal. Procurados pelo Brasil de fato, o Ministério da Economia e a Eletrobras não se pronunciaram sobre a privatização da empresa. Da Rádio Brasil de Fato, a reportagem de Vinícius Kuchinsky, em Curitiba, no Paraná. Locução Douglas Matos.
4: Valeu, Douglas. Muito obrigado. Quer dizer, né? A, a política é só essa, de entregar o patrimônio público a preço de banana mesmo, e no fim das contas, a gente sendo obrigado a pagar mais caro. Que nós temos exemplos clássicos, né? O um mais recente agora, que é a refinaria antiga a Landufo Alves, hoje atualmente é a refinaria de Mataripe. <cười> perdão, que está aí na, na mão da, da Selém. A Bahia, né, até outro dia, não sei como é que está o preço hoje em todo o país, né, fazendo comparação aqui com o Estado, era o combustível mais caro. E a refinaria privatizada. Quer dizer, essas são as coisas que só quem paga o pato somos nós. Realmente é algo, é, é algo lamentável, que a gente não entende. Por quê? Porque eles não dão uma justificativa plausível. Olha, nós vamos privatizar porque o setor público não tem condições de tocar a empresa. O que não é, que não é verdade. A empresa é superavitária. Ou seja, a empresa tem lucros. Lucros grandes, inclusive. E no fim das contas entregar esses lucros aos coligados? Aí, realmente, é tirar o patrimônio público e entregar na mão dos amigos, né? é, fazendo assim, com que a gente ainda pague mais caro. Esse aqui realmente... É o grande problema, chega na época da política nós armamos o Brasil, né? Hum. São 12 horas mais 28 minutos? Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você do especial Mês das Mães, que é aqui no seu programa Diário da Notícia, que tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja felicidades a todas as mamães da sede e da zona rural, e para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Lojão da fábrica, vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. Lojão da fábrica, fica na Praça de Atur Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. São 12 horas mais 29 minutos, hora certa, tour especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap, 759-9141-4024 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir. Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br São 12 horas mais 30 minutos, hora certa para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira viu? Confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora Ou então se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba
1: O que
14: você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem
1: água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora, é um lugar, vem do comprovar.
14: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora.
4: São 12 horas mais 32 minutos e movimentos populares criam o um programa Brasil de todas as cores por direitos da população LGBTQIA+.
15: 26 movimentos populares criaram o programa Brasil de todas as cores, marcando o dia de luta contra a LGBTQIA+, +fobia nessa terça, dia 17. O lançamento foi feito durante um encontro do Conselho Nacional Popular, LGBT LGBTI+, e tem o objetivo de auxiliar na construção de políticas públicas do setor. O documento reúne um diagnóstico de pautas relativas aos direitos dessa população e aponta perspectivas para o fortalecimento de garantias. O Brasil de Todas as Cores traz uma perspectiva social ampla e trata de temas como trabalho, meio ambiente, segurança, economia, saúde e mais. Simila Ra, presidenta da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, ressalta o olhar da iniciativa.
7: Mas a gente entende que nós não somos só o campo de gênero e sexualidade. Nós somos seres humanos. Seres humanos que demandam educação para a saúde, de, de, de a ver as partes, de uma maneira integral. Então, a gente queria firmar isso. Primeiro, para se reconhecer como sujeitos de direito né, de seres humanos que são diversos, reparando o campo de gênero e sexualidade, mas também né,
15: para dizer deixar nítido de que lugar nós estamos falando. O programa Brasil de Todas as Cores está dividido em quatro eixos. São eles interseccionalidades, política nacional LGBTQIA+, áreas temáticas, além de legislativo. Essas são bases que abrem espaço para o debate sobre direitos básicos, acesso à educação, proteção, e fortalecimento da ciência e da pesquisa, entre outros temas. O documento vai além e expõe a necessidade de criação de estruturas, ações e normas para o enfrentamento à violência contra a população LGBTQIA. Mais de 70 diretrizes foram elaboradas para nortear a construção de políticas. Similar relata o esgotamento de um modelo em que não há nitidez sobre as pautas desses grupos para a população em geral mesmo entre a parcela que quer se complementar com o tema. Então, a gente queria sinalizar esse
7: conteúdo para que desse condição, inclusive, de quem é parceiro dessa pauta, uma é, condição de saber por onde caminha nossa posição política, por onde caminha as nossas demandas.
15: Segundo o similar, a ideia é orientar não só o campo popular, mas também o poder público e outros entes sociais. Para que sejam
7: início em debate coletivo que não termine, mas que oriente toda a nossa ação de luta com o nosso controle social, a participação popular e que oriente as nossas bases, mas também o conjunto né, da companheirada que vai assumir tarefas executivas, legislativas, judiciais e
15: tantas outras que são importantes né, para a construção da democracia. O programa Brasil de Todas as Cores foi lançado na segunda-feira, dia 16, durante o segundo dia do encontro do Conselho Popular LGBTI+. A unidade na luta contra o conservadorismo foi tema predominante, com reforço para a importância das eleições no combate ao bolsonarismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução, Gabriela Moncal.
4: Valeu, Gabriela. Muito obrigado. São 12 horas mais 35 minutos, hora certa, tour especial para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, resto, mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 9178 0199, eu falei, Arraia do Queijo Saborosos Licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha, você comprando a partir de R$ reais. Lá no Supermercado Vitória, você, você vai ter suas compras entregues aí na sua casa, isso mesmo, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de
0: Muritiba. por vitória
4: são doze horas mais trinta e sete minutos. Olha só, um vírus que não mostra sinais de desaparecimento, variantes que são hábeis em se si esquivar das defesas imunológicas e ondas de infecções duas, talvez três vezes por ano, esse pode ser o futuro da Covid-19, segundo análise de alguns cientistas. O problema central é que o coronavírus se tornou mais apto a reinfectar as pessoas. Aqueles contaminados com a primeira variante Ômicron já estão relatando segundas infecções com, a, com as versões mais recentes da cepa, a ABA.2, ou a 2.12.1 nos Estados Unidos, ou BA.4 e BA.5 na África do Sul. Segundo especialistas, essas pessoas podem ter uma terceira ou quarta infecção ainda neste ano, e alguma pequena fração pode ter sintomas que persistem por meses ou anos, uma condição conhecida como Covid longa. Abre aspas. Parece provável que esse seja um padrão de longo prazo, disse Juliette Pulian. Epidemiologista da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul E ela continua a falar O vírus vai continuar evoluindo E provavelmente haverá muitas pessoas sendo contaminadas diversas vezes ao longo de suas vidas Diz aí a epidemiologista E essas informações é do jornal The New York Times Então a maioria das pessoas será infectada pelo menos duas vezes por ano Diz virologista sobre a Covid-19 Ou seja... Vamos ter que continuar, ou melhor, vamos ter que nos acostumar com ela, né? A Covid-19, que infelizmente vai ficar fazendo parte das nossas vidas. São 12 horas mais 39 minutos e, consequentemente, a gente vai ter que continuar tomando vacina, né? Aí as pessoas que são resistentes à vacina vão ficar, não, porque essa vacina é coisa de chinês para dominar a população, implantar chip. <risos> e sai tá um bocado de loucura como essa daí, né? mas a gente já está percebendo, está mais do que provado, que a vacina, ela realmente salva, né, salva, reduz a, a letalidade, reduz os sintomas, então a gente vai ter que estar sendo vacinado rotineiramente, até a população mundial estar completamente, ou está quase completamente vacinada e o vírus parar de circular, enquanto o vírus circular, a gente vai ter que estar convivendo com ele. São 12 horas mais 39 minutos... Hora certa todo especial para o licor de Roque Pinto, que tem uma grande novidade esse ano, viu? É o licor La creme, É isso mesmo. Você não pode perder a oportunidade de degustar essa maravilha, essa novidade que é o licor da do licor de Roque Pinto. Mas aprecie com moderação. O licor de Roque Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37. Ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Eu falei, licor de rock e pinto, mais com um licor, com a história. Olha e falar também para você da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate à hernia de disco, coluna travada e outras dores, também a ozonioterapia, para livros de dores e melhora na saúde em geral. E também a doutora Fabíola Carvalho tem a técnica da barriga negativa. Uma técnica realmente está fazendo muito sucesso. Ela faz atendimento online e presencial, em domicílio, ou se preferir, na clínica Fisioclés, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, na cidade de Muritiba. Anote aí o, o, o WhatsApp da doutora Fabíola Carvalho, ao é 759-8208-7884. E você também pode segui-la no Instagram, arroba doutora Fabiola de Carvalho. Então você que está com problema de dores, né, sentindo muitas dores, lá entre em contato aí com a doutora Fabiola Carvalho.
16: A doutora Fabiola Carvalho traz para a Muritiba região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
4: Ok, são 12 horas mais 41 minutos e no Distrito Federal a venda da bebida Del Valle Fresh é proibida.
17: O PROCON do Distrito Federal proibiu nesta segunda-feira a venda da bebida Del Valle Fresh. A decisão, que vale somente para a capital federal, foi tomada pelo órgão após aceitar uma denúncia do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, sobre a suposta divulgação de propaganda enganosa. De acordo com o PROCON, a rotulagem e a promoção comercial do produto dão a entender que a bebida é suco de fruta. Com a proibição, a Coca-Cola, fabricante do produto, não poderá vender a bebida até que correções na apresentação e na publicidade sejam feitas. Em nota à imprensa, a empresa declarou que seguirá as determinações do PROCON. E garantiu que a bebida nunca foi classificada como suco. E informou ainda que seguirá todas as determinações dos órgãos competentes. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
4: Valeu Beatriz, muito obrigado.
0: Acesse sua preferência você da sede e Zona Rural.
16: A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie Diário, Diário da Notícia, notícia. Telesapi 75981193111 que
1: nós vamos Sabemos que simplesmente nós temos que Que a vida e No último de Que a vida e No último quando invadir as palavras da promissão, Fulheria.
0: Fulheria. De segunda a sexta, aqui na Paraguai FM. Das sete às nove da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total. Político caçado. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111
4: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. A comunidade LGBT luta todos os dias por respeito e igualdade para poder amar com liberdade. A nossa sociedade ainda tem muito a aprender e precisa aceitar e respeitar a diversidade e as escolhas individuais das pessoas. Hoje, nesse dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, eu peço que as pessoas aprendam a amar. Deus ama todas as pessoas, independente de gênero e orientação sexual. Você deveria aprender a fazer o mesmo. Essa é a minha reflexão. Assina Mika Mica Caymmi. Valeu, Mica. Um abraço para você. Muito obrigado aqui pela sua participação. É verdade, viu? No dia que as pessoas aprenderem que todos nós somos iguais, e que para vivermos bem, precisamos amar uns aos outros, seguir o preceito de Jesus, a gente vai estar bem evoluído, com toda, é, com toda certeza. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aqui para seu que, não sei o aí na Rua do Fogo, a Rua Rodrigo Brandão, no centro da cidade da Cachoeira, o pai do meu amigo Antônio Matos, que está sempre ligado aqui, no programa Diário da Notícia, não seu Ken, um abraço pro senhor e para toda a sua família ligada no Diário da Notícia Tudo em e água
1: mineral, com que é é tem qualidade, enfim. com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, Portanto, sendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacatista, venha conferir. Pois eu digo sempre: a e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos todos.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, são 12 horas mais 55 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Eu quero aproveitar o momento e mandar os parabéns. Hoje é 17 de maio, aniversário da minha esposa, minha mulher, minha companheira, meu amor, minha parceira, a Mari Marques. E Hoje está completando idade nova e é uma satisfação sempre estar contigo, meu bem, é, participando né, da sua vida, você participando da minha vida e que Deus continue lhe abençoando, né, lhe tornando cada vez mais essa mulher que é atenciosa, um grande profissional, uma grande companheira, uma grande amiga. Realmente agradeço a Deus por tê-la ao meu lado há 18 anos e hoje o dia está pequeno para os abraços e que Deus continue lhe abençoando sempre. Meu bem, parabéns, muitos anos de vida com saúde, que com certeza você merece. Um grande abraço. são 12 horas mais 57 minutos, 12:57. Olha dois vereadores da cidade de Coração de Maria, cidade que fica na região de Feira de Santana, tiveram os mandatos cassados nessa última segunda-feira, ou seja, ontem, dia 16 de maio, pela Justiça Eleitoral. Eles são suspeitos de colocarem candidaturas femininas fantasmas dentro das nominatas das suas chapas. Davilson da Silva Miranda e João Rio de Oliveira, ambos do Partido Cidadania. Eleitos em 2020, tiveram os mandatos cassados, assim como todos os suplentes deles. A defesa do partido informou que a decisão ainda não foi publicada e que contraria a recomendação do Ministério Público da Bahia. O processo de cassação, que está em segredo de justiça, foi uma decisão de primeira instância, ou seja, cabe recurso. Com isso, os vereadores permanecem no cargo até o julgamento dos embargos e só podem ser afastados após transitar e julgado. O juiz eleitoral da Zona Eleitoral de número 130 de Coração de Maria, Tardelli Boaventura, também anulou todos os votos recebidos pelo Partido Cidadania nas eleições de 2020 e redistribuiu baseado no coeficiente eleitoral. Gilson Miranda e João Rios foram os dois vereadores eleitos mais bem votados na cidade, 673 e 622 votos respectivamente. De acordo com a decisão... As candidaturas fantasmas foram assinadas com os nomes de Caroline Santos Araújo e Josilda Lopes da Silva. As duas foram condenadas à inelegibilidade por oito anos contados a partir de 2020. O juiz justificou a decisão contra Caroline e Josilda ao apontar que as duas candidaturas foram indicadas claramente para preencher a cota de 30% das candidaturas do sexo feminino. Não prestaram contas dos recursos de campanha. Ao que tudo indica, não receberam nenhum real do partido, não confeccionaram um santinho, um adesivo, não fizeram uma postagem de suas candidaturas nas redes sociais, ninguém as viu participando de campanhas. E o mais escandaloso, não tiveram voto sequer nem mesmo delas, escreveu aí o um juiz na decisão. Ao se defender durante o um processo, Caroline e Josilda afirmaram que não prosseguiram na campanha porque não tinham confirmação das candidaturas. Alegaram também instabilidade jurídica e social do partido, aliada à pandemia de Covid-19. Essas informações é do G1, reproduzidas no Notícia.com. Então, dois vereadores têm mandatos cassados por causa de candidaturas femininas fantasmas na cidade Coração de Maria. É um problema. O pessoal, nas eleições municipais principalmente, tende né, a fazer esse tipo de situação e a justiça uma hora chega, né? São 13 horas em ponto e o frigorífico na Avenida Artemia Pires, na cidade-feira de, de Santana, foi interditado na tarde de ontem por comercialização de carnes compradas de validade ultrapassada. É brincadeira? De acordo com a Prefeitura do município, mais de 56 kg do produto e embutidos foram apreendidos no estabelecimento durante a ação do Escritório de Fiscalização Integrada, a FI. A equipe da Vigilância Sanitária também constatou que no local eram produzidas carnes de charque sem condições higiênico-sanitárias. Os alimentos apreendidos serão descartados no aterro sanitário. A prefeitura informou que o dono do frigorífico deverá se apresentar na Vigilância Sanitária na Secretaria Municipal de Saúde em até 10 dias. Ainda na tarde de ontem, foram identificados estabelecimentos que não tinham alvará de funcionamento. Eles foram notificados e os responsáveis terão um prazo de cinco dias para comparecer à sede do Escritório de Fiscalização Integrada. Segundo a coordenadora do Escritório de Fiscalização Integrada, Nilda Muniz, produtos vencidos eram vendidos em padarias e laticínios. A previsão é que até o dia 30 de maio as equipes que compõem o órgão visitem supermercados, academias, farmácias, bares e restaurantes na Avenida Artenia Pires. Então, o frigorífico foi interditado em Feira de Santana por comercializar carne vencida. É uma irresponsabilidade terrível, viu? Para a pessoa passar mal, não custa. E, e, no fim das contas, tem que ser punido mesmo, porque isso é um crime. A pessoa tem infecção pode vir a óbito por conta de uma carne estragada. São 13 horas mais um minuto e vamos trazer o boletim Covid de todo o estado da Bahia que registrou nas últimas 24 horas... 219 casos ativos e mais 4 óbitos.
6: Nas últimas 24 horas, foram registrados 24 novos casos e mais 4 óbitos por Covid-19 na Bahia. Também houve o um registro de 34 pessoas recuperadas. Agora, o Estado tem 219 casos ativos da doença. Essas informações representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as Bases de Dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta segunda-feira. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Acesse o boletim completo através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus com informações da CECOM Bahia, Alexandre Santana.
4: Valeu Alexandre, muito obrigado. São 13 horas mais 3 minutos, 13 e 3. Olha só, viu? Deixa eu falar para você fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia FADBA, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Agora informações pelo site adventista.edu.br ou pela Central de Atendimento. 759-9187-0101 75 Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode! Olha e se inscreva no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos Se inscreva pelo site açãobaiorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal As inscrições vão até o próximo dia 20 de maio e a organização do processo seletivo é do Instituto Ação. São 13 horas mais 4 minutos. Ainda falando da Bahia, o Estado ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de habitações precárias, de acordo com dados da Fundação João Pinheiro. São quase 158 mil moradias, ou seja, 157.927, com famílias inteiras vivendo em péssimas condições. Além disso, o Estado tem o quinto maior déficit habitacional do país. No ranking de habitações precárias, a Bahia fica atrás de, do Maranhão, que tem mais de 210 mil, ou melhor, quase 211 mil. No Pará, que tem quase 160 mil. Esses dois lideram aí a triste estatística, a triste estatística que mostra os desafios de garantir moradia digna para milhões de brasileiros. Segundo os pesquisadores, uma casa em situação precária se caracteriza por duas ou mais famílias que vivem juntas por não conseguirem bancar moradias separadas moradores de baixa renda com dificuldade de pagar aluguel nas áreas urbanas, casas e apartamentos alugados onde moram muitas pessoas, moradia em imóveis improvisados ou sem saneamento básico ou condições básicas de higiene. Abre aspas. Pessoas morando em barcos, em carros, em lojas, construções abandonadas, as paredes dos imóveis, se tiver formatos por taipa, outros materiais que não dão aquela condição de estabilidade, é uma moradia precária, Disse o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Frederico Polei. Maiane Silva, que mora com os dois filhos e o marido em uma casa, na estrada do bairro Bonjoá, em Salvador, o imóvel tem um muro que foi improvisado, com um pedaços de madeira, e no fundo da casa existe um esgoto a céu aberto. Então a Bahia está ocupando o triste terceiro lugar no ranking nacional de habitações precárias, aponta a ponta fundação. É, lamentável, né? A Bahia sempre nos primeiros lugares, em rankings que só fazem mostrar uma certa mazela né, que existe aqui no Estado há décadas. Há décadas né? Esse não é um problema que surge de um dia para o outro. Porém, a gente também não pode é, deixar de lado que os últimos governos têm responsabilidade sobre essa situação. Né? Se ainda continua ocupando esse terceiro lugar... No ranking de moradias precárias é porque não está havendo uma política de habitação aqui no Estado, né? Que deveria, que é um dever do Estado. E o direito do cidadão tem uma moradia digna. São 13 horas mais 6 minutos e campanha Maio Amarelo conscientiza sobre segurança no trânsito.
18: Durante o Maio Amarelo, o Detran Bahia, Departamento Estadual de Trânsito, realiza uma série de atividades para conscientizar a sociedade sobre a importância de cumprir as regras para reduzir o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Uma das ações é a Blitz Educativa, realizada na Ola de Salvador nesta terça-feira, em parceria com a Polícia Militar. Durante as abordagens, foram distribuídos questionários com um testes sobre a conduta de motoristas e passageiros. A médica Alana Nascimento, foi orientada sobre o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, já que a passageira do banco de trás estava sem o item. Importante, né? Muito importante. que realmente, o banco traseiro, a gente não usa com regularidade. Tem que ser, ser feito né? Na Bahia, o Maio Amarelo está na nona edição. Este ano, o tema é Juntos Salvamos Vidas. Além das blitz educativas, a programação conta com atividades que preenchem todo o mês como palestras e workshops sobre conscientização. Coordenador de Fiscalização do DETRAN Bahia, o Tenente-Coronel André Borges,
6: fala sobre o objetivo da iniciativa. A é uma campanha nacional de trânsito, trazer conscientização e instrução para todos os usuários do trânsito, condutor, passageiro, pedestre, é, visando exatamente trazer essa consciência, o um conhecimento das normas para que nós possamos prevenir acidentes e trazer um trânsito mais seguro para todos.
18: Para motoristas e passageiros, a campanha é uma oportunidade de reforçar os conhecimentos e garantir mais segurança para todos. Militar da reserva, Fred Alves, aprovou a...
4: É bom, é sempre bom É um tipo de programa educativo e as pessoas estão precisando desse tipo de situação no trânsito, né? O pessoal, o trânsito, está agitado. E a impressão que dá aqui em Salvador é que as pessoas que, depois que falam de escola, esquecem de tudo, né?
0: Então, a educação no trânsito é a principal maior. Né?
18: Com informações da SECOM Bahia, Lina Magalhães.
4: Valeu, Lina, muito obrigado. São 13 horas mais 8 minutos. Falar para você do especial Mês das Mães aqui no seu programa Diário da Notícia. E tem um o oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja felicidades a todas as mamães da sede da Zona Rural. E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Loja da fábrica, vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. O lojão da fábrica fica na Praça Getúlio Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Desejo a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. São 13 horas mais 9 minutos, já que falamos de habitação aqui no estado da Bahia, que lamentavelmente a Bahia está ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de habitações precárias. Está acontecendo também a paralisação do INCRA, que significa o fim da reforma agrária.
12: A suspensão das atividades do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é considerada como o fim da reforma agrária no país para o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O cenário é visto como um presente do governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, aos latifundiários. Em entrevista ao Brasil de Fato, Alexandre Conceição, da Direção Nacional do MST, disse que o movimento considera a suspensão das ações do INCRA por falta de recursos como mais uma triste notícia, apesar do que já vinha sendo constatado e denunciado. Agora o INCRA, completamente sem orçamento, paralisa suas atividades. O que o governo quer, na verdade, é destruir a reforma agrária, com a paralisação da reforma agrária, com um programa de titulação eh, que visa a precarização dos assentamentos, da vida dos assentados e proibição da titulação coletiva da qual nós, dos movimentos, lutamos por ela. Com as atividades suspensas do órgão que deveria liderar a reforma agrária no país, Bolsonaro disse no último domingo que irá pedir a liberação de verbas para que o órgão retome as atividades. Conceição, do MST, desconfia do interesse do presidente. O governo Jair Bolsonaro tenta mais uma vez destruir e perseguir os assentados da reforma agrária, responsável pela produção de elementos nesse país. Por último, então, o que está em jogo... É também as áreas de assentamentos da reforma agrária sendo atacada pelo governo Bolsonaro e pelos latifundiários que cuidam dessa parte fundiária no governo dele. Alexandre Conceição explica como a proposta do governo federal pode enfraquecer os processos de reforma agrária no país. Eles querem, com esse problema de titulação, é entregar 20% das áreas de reserva dos assentamentos para os governos do Estado, 10% da área, da, da área comunitária e coletiva para as prefeituras e a titulação privada individualizada dos lotes. E sem a política pública, sem investimento, esses, fatalmente esses lotes de reforma gara serão reconcentrados na mão dos grandes latifúndios. Por isso, nós precisamos derrotar as ideias, o governo e, sobretudo, eh, o governo jair bolsonaro no domingo bolsonaro se manifestou sobre o tema durante entrevista à imprensa na praça dos três poderes o presidente afirmou que iria acertar a liberação de recursos para o setor com o ministério da economia a situação de penúria foi informada ao governo pelo presidente do INCRA, geraldo melo filho na última sexta-feira ele ordenou a suspensão de novas atividades técnicas de campo como fiscalizações e Vistorias. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo
4: Motorim. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação. Olha só, a reforma agrária é algo importantíssimo para o país, né? pois existem muitos latifúndios com áreas improdutivas. Né? Agora, eu sou contrário, como já externei algumas vezes, sou contrário à invasão. A invasão da propriedade alheia, eu acho que isso não resolve. Agora, se o, o, o INCRA, que é o órgão federal responsável, né, responsável justamente pela, pela reforma agrária, ele entra em negociação em acordo né, com, o, com o latifundiário, né, olha, essa sua terra ela está improdutiva, vamos né, trazer trabalhadores aqui para a gente conseguir é, produzir. Porque realmente tem muita terra desperdiçada, né, muita terra na mão de poucas pessoas e precisa produzir porque, inclusive, a produção em terras que foram feitas de forma agrária são terras que, normalmente, praticam agricultura familiar. E quem nos alimenta aqui no Brasil é a agricultura familiar, não é a agroindústria. A agroindústria ela faz tudo é, pelo contrário. É um, é um setor importante para a nossa economia, mas ela exporta. Né? Exporta tudo, não é à toa que a agricultura, onde a agricultura familiar não consegue é, é, alcançar, a exemplo de industrialização da soja, a gente acaba pagando em dólar o óleo de soja, porque normalmente os agroindustriais estão vendendo para o exterior e vendendo em dólar. Para deixar uma parte aqui no, merc no mercado interno, repasse em dólar também. Então esse é um grande problema que a, gente, que a gente tem aqui no país. Agora, claro, se faz necessário que haja uma política séria para isso. Infelizmente, a gente não tem visto isso nos últimos tempos. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14, vamos trazer uma entrevista aqui no seu programa.
0: Diário da Notícia, entrevista. Olha, vamos
4: trazer uma entrevista aqui com o jornalista Ferreira Júnior, ele jornalista da cidade-feira de, de Santana e foi vítima de racismo em uma loja de eletroeletrônico e eletrodoméstico lá na cidade nesse último final de semana. E o jornalista Ferreira Júnior concede essa entrevista ao nosso amigo Luiz Santos, da rádio Sociedade News FM de Feira de Santana. Vamos ouvi-lo. É, um
11: né? é um tema que nos causa muita tristeza. Estamos acompanhando, né? Eu sou o Tiago Glicério. De...
4: Peraí, houve um equívoco aqui da minha parte, eu coloquei agora o advogado Tiago Glicério, mas na realidade vamos ouvir inicialmente... A denúncia do jornalista Ferreira Júnior.
19: Como é, já vem sido falar, falado né, ao longo do dia e é, em alguns dias, desde a última sexta-feira, nos veículos de comunicação de Feira de Santana, é, o seu amigo aqui, o jornalista Ferreira Júnior, negro, preto, com muito orgulho, eu sofri é, um ato de racismo, um crime de preconceito racial em uma loja de eletros aqui em Feira de Santana, mais precisamente no centro da cidade de Feira de Santana. É, eu fui para fazer uma, uma tomada de preços de uma TV e também um aparelho celular, principalmente uma TV, porque a minha TV estava queimada, não é, com um problema, e nesse meio tempo assim que entrei na loja acabei recebendo algumas ligações, nós que somos da imprensa sabemos que estamos trabalhando a todo momento, o celular é uma ferramenta de trabalho, nós ficamos a todo momento falando ao celular, dando informações, editando vídeos. Neste momento, entrando na loja, eu é, comecei a falar com meu irmão, que também é comunicador, também é da comunicação e que edita alguns vídeos para mim, é, para um veículo de comunicação ao qual eu faço parte nesse meio tempo eu acabei não direcionando logo a compra né, não solicitando a compra, fiquei no interior da loja, como é prático, como é normal várias pessoas passarem por isso antes de ser atendido, receber uma ligação, ou falar com alguém ou encontrar algum conhecido, ficar conhecendo conversando, nesse meio tempo aproximadamente 15 minutos falando ao telefone, antes disso né, de ser abordado é, por uma abarnição da polícia militar eu falei com um dos vendedores estava enviando alguns vídeos e alguns áudios é, para o meu irmão fazer edição Falei, A pessoa veio até mim e perguntou o que deseja meu amigo de uma forma até um, não tanto educada, porque já estava desconfiado, se de um ladrão, a meu ver. né? E é, essa pessoa me perguntou, eu falei, não, estou falando no celular, daqui a alguns minutinhos seria atendido por uma vendedora ou um vendedor. Nesse meio tempo, passaram-se três minutos aproximadamente, e eu é, pude constatar a presença de, que foi chamado, uma guarnição da polícia militar, né? com um policial militar e uma PFEM e falaram com uma das coordenadoras de venda, uma, uma, uma das gestoras né, da loja de eletros aqui em Freire de Santana, que autorizou, além claro, do fiscal da loja, o fiscal de segurança, que fizeram a solicitação né, dessa guarnição para me vistoriar, para saber se tratava mesmo de um bandido ou não meu amigo, pense em uma humilhação grande, um preconceito que eu nunca senti dessa forma na pele, na verdade foi a primeira vez que eu fui abordado pela polícia dentro de uma loja, não foram grosseiros os policiais, pelo contrário, foram educados, pediram meu documento, porém eu fiquei muito assustado porque eu nunca vivi isso, nunca imaginei viver isso dentro de uma loja de produtos é, eletrônicos aqui em Frisano. Na verdade, a pessoa não espera viver isso em, lo, em local nenhum. Quanto mais em público né, tinham pessoas dentro da loja que presenciaram foi um constrangimento absurdo, uma vergonha muito grande que eu sofri por se tratar de uma pessoa que você me conhece bem Luiz, você viu o meu início saindo né, de casa a pé até a faculdade para estudar saindo para fazer cobertura na Câmara dos Vereadores indo até a rádio para operar na mesa de áudio, indo até a faculdade à noite, estartando um programa de rádio depois da faculdade, ou seja, sempre ralei, sempre fui trabalhador, honesto né, sempre busquei, presente nunca pegar o que é de ninguém, nunca ser ele, leviano o imoral né, ao ponto de é, cometer um crime, cometer um crime de um furto, de um roubo e nesse dia eu fui confundindo o meu amigo com um bandido. Né, foi o que aconteceu e de, de imediato eu acabei solicitando aos policiais que me permitissem gravar né, um vídeo, Eu falei, olha, trabalho, sou da imprensa, sou jornalista, apresentei meu RG, apresentei meu documento, e eles até me pediram desculpas depois, os policiais, a loja não, os componentes, os integrantes da, dos colaboradores da loja não fizeram, não, não me pediram desculpa, né? A pessoa que solicitou a guarnição da Polícia Militar não me pediu desculpas pelo ocorrido. Fiquei muito constrangido, me senti de fato invadido. Quando você, eu que lido tanto, já lidei com tantas matérias de casos de racismo, quando você está do outro lado, meu amigo, é ainda pior. Você sentir a dor de um irmão negro é muito forte, mas você sentir na pele como eu senti é ainda pior, Luiz. Você que também é negro, eu não sei se você já sofreu com algum ato de crime racial, você já sofreu com racismo na pele, mas é algo muito triste principalmente quando você vê uma força policial chegar para te conter ou não se você for um bandido, um criminoso então fica aqui o meu repúdio fica aqui o meu relato é, tenho provas do, do crime por sinal, é, na última sexta-feira 13, que é um dia tão importante né, para nós brasileiros onde se comemora-se 134 anos da abolição da escravatura não é? em 1888 quando isso aconteceu é, seria bom que de lá para cá não mais acontecessem esses crimes né, contra os negros, infelizmente até os dias de hoje, sofremos sim com isso, Luiz. Então, fica aqui a minha indignação. Obrigado pelo espaço para falar a respeito. Nós estamos é, com dois advogados, né? o doutor Tiago Glicério, que está é, me acompanhando nessa, nesse período inicial, onde a Polícia Civil está investigando. Eu prestei o depoimento na última sexta-feira, dia 13, a delegada de plantão, a doutora é, Ludmila Vilas Boas, e estou aqui aberto à justiça, aberto à as investigações da Polícia Civil, que também irão, claro, ouvir o outro lado. O nosso advogado, Tiago Glicério, também, ele pretende falar, dar mais informações. À...
4: Ok, ouvimos aí, portanto, o jornalista Ferreira Júnior, ele que foi vítima de racismo na cidade de Feira de Santana, numa loja de eletrodomésticos, né, ele relatou aí o que é que ele passou e impressionante, né, onde se comemora, no dia que, comemorou, que se comemorou a abolição dos escravos, na sexta-feira 13, um dia depois, acontece esse tipo de situação. Quer dizer, houve uma abolição, mas na realidade, a abolição não saiu ainda da cabeça de muitos. Né? Ou melhor, não entrou ainda na cabeça de muitos, que julga as pessoas pela cor. Qual é que justifica chamar a polícia para um, um, um negro que está no interior de uma loja? atendendo um telefone. Desde quando demorou o atendimento para ele, ele foi, né? resolveu é, falar com o seu irmão, ele trabalha com vídeo, ele inclusive já prestou serviço a algumas emissoras de TV da cidade de Salvador, um jornalista muito conhecido lá em Feira de Santana, e de repente, ou por ser jornalista e muito conhecido, fala é por conta da gente ainda passar por essa situação. A gente, é, desde criança, eu ouço né? coisas assim, ah, fulano de tal, uma vez chegou na concessionária. E aí o pessoal do concessionário não atendeu bem. Ele, quando chegou outra pessoa, bem vestida, branca, foi bem atendida. E na realidade aquela pessoa negra que não estava vestida, como eles falam, bem vestida, de acordo com essa, esse preconceito social, era que estava com dinheiro à vista na mão para pagar um carro zero. já ouviu muito isso e ainda insistem em fazer esse tipo de coisa. Que realmente tem que ser punida, na forma da lei, essa, essa loja. É, vamos ouvir agora o advogado do jornalista Ferreira Júnior, o Tiago Glicério, para saber quais as providências que eles estão tomando.
11: Aqui é o tema aqui né? é um tema que nos causa muita tristeza. Estamos acompanhando, né? eu sou o Tiago Glicério, sou advogado constituído pelo jornalista Ferreira Júnior, para acompanhar a situação referente ao racismo sofrido por ele em uma loja de eletrodomésticos aqui em Feira de Santana. É, Ferreira Júnior Foi vítima né, De uma situação em uma loja E nos procurou Foi orientado a tomar as medidas né, Cabíveis Como todo cidadão do povo Deve tomar De imediato é, Após a contratação Nosso escritório Lavrou o boletim de ocorrência No qual posteriormente comparecemos Na semana passada, no dia 13 de maio é, na, na primeira delegacia de polícia civil em Filho de Santana, onde ele prestou os esclarecimentos, né, depoimento, e um, iniciou o processo de apresentação de provas, áudios, vídeos. Posteriormente, agora o inquérito policial vai seguir né, sobre os cuidados da delegada, a qual, né, em virtude também aos princípios constitucionais de contraditório, entrará em contato né, com os representantes da empresa e seus prepostos, para que prestem também seus esclarecimentos para elucidar a situação. Posteriormente, o processo, né, posteriormente, o inquérito será encaminhado à justiça e seguirá os trâmites aí judiciais. Infelizmente, né? já estamos aí no século XXI, e mesmo passados mais de 144 anos após a abolição da escravatura, é triste ainda vivermos situações semelhantes no nosso dia a dia. Mas, enfim, o um cidadão de bem não pode se calar, e a única forma de combatermos o racismo, o preconceito racial, é buscando tomar as medidas legais plausíveis.
4: É isso aí. Ouvimos aí, portanto, o advogado Tiago Lissério, que está acompanhando aí o jornalista Ferreira Júnior, que foi vítima de racismo nesse último final de semana numa loja de eletrodomésticos na cidade-feira de Santana. É isso mesmo. Todo e qualquer cidadão, estando dentro da ordem, né? cumprindo seus deveres, sem dever nada a ninguém, cidadão de bem, né, tem que procurar justiça. Que realmente a gente tem que estar tá batendo isso todo dia para acabar. Porque é um negócio realmente revoltante. Vê, imagine você, você está numa loja ali com a intenção de comprar uma TV. Aí você está conversando com seu irmão no telefone. O outro acha no direito e de achar que você é um ladrão, que você está ali para roubar por causa da sua cor. É um negócio realmente. Que não dá para conceber em pleno século XXI, e a justiça tem que ser feita. São 13 horas mais 25 minutos.
1: Com o homem do campo, seja na cidade ou na rural povo sendo a agricultura Inovando até com o ar, é sensacional Atuando sempre com varejista E com atacatista atacadista, venha conferir Pois eu digo sempre, razão e fazenda, muito obrigado você existir! Asa que fazenda, sua satisfação é nossa missão. Asa que fazenda garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e a doutora Fabiola
16: Carvalho traz para a Região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
3: Diferente, que nós vamos passar, Só temos que simplesmente
1: nós temos que pensar. Que a filha no último de me Que a vida se resume no último Vamos invocar as palavras da promessa. Fulherária.
0: Fulherária. De segunda a sexta, aqui na Paraguai FM. Das sete às nove da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total. Político caçado Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759-8119-3111
3: Rubem Júnior
4: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp Boa tarde Rubem Júnior manda um alô para Clóvis do Bar, no Caquende, aqui na cidade da Cachoeira. Assina Lula pintou, valeu Lula, um abraço aí para Clóvis do Bar. No Caquendi a todos os moradores do Caquendi aqui na cidade da Cachoeira que estão nos acompanhando um abraço e muito obrigado pela sua audiência e também estou recebendo aqui um boa tarde Rubem Júnior de Glória Batista moradora da Pitanga de Baixo aqui na cidade da Cachoeira valeu Glória um abraço para você um abraço aí também para todos os moradores da Pitanga de Baixo aqui na cidade da Cachoeira yeah.
0: A população de Muritiba já tem onde comprar barato e com mais economia. se a sua preferência você da sede e zona rural. a apresentar o diário da notícia.
4: Beijo, OK, já estamos de volta às 13 horas mais 37 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia que tem o um oferecimento do Arraiago que abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, viu? Olha, e você não pode deixar de fazer sua encomenda, viu? Ah, o Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. Pois bem, entre em contato pelo 75 34 25 40 07, ou através de Telezap 719 91 78 99. Eu falei, Arraiado do Quiabo... Saborosos licores. E para Pousar e Restaurante Python Mais, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Python Mais leva até você. Faça já seu pedido pelo telezap 759-91414024 ou através do telefone 75 -34 -25 -3182. Ou se você preferir. Vá até a rua 25 de Junho, no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br São 13 horas mais 38 minutos. Olha, um garoto de um ano, identificado como Heitor Gomes de Araújo, e está desaparecido na cidade de Santo Estevão desde o último domingo, dia 15. Segundo informações de familiares, Heitor estava brincando com outra criança antes de desaparecer e até amanhã de hoje não havia sido localizado. O caso foi registrado na Delegacia Territorial, então familiares estão procurando por criança de um ano, que está desaparecida desde o último domingo na cidade de Santo Estevão. Essas são informações do Forte na Notícia que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Realmente é uma, um conflito né, terrível para a família nesse momento procurando essa criança de um ano, que, lamentavelmente, estava brincando na porta de casa e desapareceu. São 13 horas mais 38 minutos. Olha, faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Com as informações pelo site adventista.edu.br pela central de atendimento 759-9187-0101 ou 753425 mil Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode e para Cordeiro Cosméticos. Olha você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha Profissional Amandie. Você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amandie. E comprando a partir de três produtos da linha Salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga no Instagram, no Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. São 13 horas mais 39 minutos, hora certa para o classificados do Diário da Notícia. Vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica na cidade de Muritiba. A casa está em uma rua calçada, a casa é altamente estruturada e você não pode perder a oportunidade de adquirir esse imóvel. Entre em contato 75 34 24 29 34 ou 759 8864 70 74 para vender, comprar ou alugar. Anúncio classificados do Diário da Notícia. São 13 horas mais 40 minutos, 13h40 e, e vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Vamos lá, onde oh, ah, vamos falar aqui sobre o um ciclone, né? um ciclone que pode provocar ventos de até 100 quilômetros, até 100 quilômetros no sul do Brasil, realmente algo preocupante que essa chuva que está caindo em algumas regiões aqui do país, pode chegar até a região nordeste.
8: A formação de um ciclone ou tempestade subtropical, batizada pela Marinha do Brasil de Iacocã, que significa o som do céu em Tupi-Guarani, pode evoluir ao longo desta terça-feira com rajadas de ventos superiores a 100 km por hora e subir a costa do Rio Grande do Sul atingindo Santa Catarina, Paraná e o sul do estado de São Paulo. Segundo o comunicado conjunto da Marinha e do INMET Instituto Nacional de Meteorologia, até a noite de quarta-feira, dia 18... Essa tempestade subtropical pode se intensificar e ser classificada como tempestade tropical com rajadas de vento que poderão superar os 110 km por hora, do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul ao litoral de Santa Catarina. Em coletiva de imprensa, na noite desta segunda-feira, Márcia Seabra, coordenadora-geral de Meteorologia Aplicada Desenvolvimento e Pesquisa do IMET, ressaltou que o alerta para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina será alterado para vermelho. A gente já está com uma condição de um aviso laranja, que a gente tem aí ventos de até
15: 100 km por hora previstos, mas a gente deve intensificar esse aviso para um nível vermelho, porque os ventos podem ultrapassar os 100 km por hora em áreas do
18: Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
4: Ok, obrigado aí a Daniela Longuinho pela sua informação, que tem um oferecimento todo especial é, do especial Mês das Mães aqui no seu programa Diário da Notícia Que desde o vereador Paulinho Leite deseja felicidades a todas as mamães da sede da zona rural E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira Que tem um atendimento humanizado Lojão da Fábrica vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina e infantil, cama, mesa e banho Lojão da Fábrica fica na Praça de Arturo Vargas, no centro de Muritiba Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todos tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é sua mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. E não esqueça, se inscreva no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site açãobahiorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições até o próximo dia 20 de maio, a organização é do Instituto Ação. São 13 horas mais
0: 43 minutos. Diário da notícia Polícia.
4: Olha o motorista por aplicativo Sátiro Menezes Filho, que desapareceu após aceitar uma corrida na cidade de Ilhéus foi encontrado morto em Serra Grande, distrito do município de Uruçuca, no sul da Bahia. O rapaz estava desaparecido desde a última sexta-feira 13. Sátiro, que também era conhecido como John, havia aceitado uma corrida saindo de Ilhéus com destino ao município de Uruçuca. Segundo a família do rapaz, a última vez que ele tinha sido visto foi na sexta-feira, no bairro Parque Barque Infantil. O corpo de Sátiro, de 23 anos, foi encontrado na noite de ontem. E, de acordo com a polícia civil, o corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo e foi removido para o DPT de Léos. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Então o motorista por aplicativo, que desapareceu após aceitar a corrida em Léos, foi encontrado morto. São 13 horas mais 44 minutos e quase três anos depois da morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, o réu Paulo Cupertino Matias foi preso na noite de ontem em São Paulo. O crime ocorreu no dia 9 de junho de 2019. Policiais eh, fizeram a prisão e encaminharam o preso para o distrito policial do Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo. O pertinho foi levado ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito e depois encaminhado para a divisão de capturas no prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, no centro da capital paulista. Depois ele ficará à disposição da justiça. Segundo o delegado a equipe de policiais recebeu informação de que Cupertino estaria na capital paulista, foram checar e encontrar o procurado. Incluído na difusão vermelha da Interpol, Cupertino era o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, o empresário assassinou a família porque não aceitava o namoro de Isabela, sua filha, de 18 anos à época, com um artista. Vídeos gravados por câmeras de segurança, mostra o um momento em que ele atira 13 vezes em Rafael, que tinha 22 anos, e nos pais do ator, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e a mãe Miriam Selma, de 50 anos. Então, quase três anos após o assassinato do ator Rafael Miguel, que atuou na novela Chiquititas e também ao ah, assassinato dos pais dele, Paulo Cupertino foi preso. E ainda continuando com notícias do setor policial indo para a cidade-feira de, de Santana, policial da delegacia de homicídios de Feira... Sob o comando do delegado Rodolfo Faro, elucidaram a morte de Antônio José Gomes de Souza, de 42 anos, assassinado no dia 5 de abril dentro da casa de Carnes, da qual ele era proprietário, localizado na rua Quintino Bocaiúva, no bairro da Estação Nova, em Feira. De acordo com o delegado, os autores são membros de uma facção criminosa e foram localizados na última sexta-feira 13. O delegado informou que a imagem de câmeras de monitoramento e segurança ajudaram a identificar os assassinos e, segundo ele, os homens praticaram o um crime a mando da chefia da facção criminosa, a qual fazem parte. Mais detalhes lá no site diariodanoticia.com. Então, membros da facção de facção criminosa assassinaram dono de açougue na Estação Nova, em Feira de Santana. E vindo aqui para o recôncavo baiano, guardi, guarnições da 27ª CIPM encerraram a festa clandestina na noite de ontem, na cidade de Governador Mangabeira. Segundo informações da PM, dois veículos estavam realizando disputa de som automotivo contrariando a Lei número 9.756, de 2011. Os carros envolvidos na festa foram notificados. Na ação, os militares apreenderam ainda três motocicletas em estado irregular que foram apresentadas na Delegacia Territorial. Então, a Polícia Militar encerrou festa é, clandestina, festa paredão, na cidade de Governador Mangabeira, cidade aqui do Recôncavo Baiano. E a Polícia Federal faz a operação contra a lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Polícia Federal
15: deu início na manhã desta terça-feira a uma operação contra crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cerca de 50 agentes saíram às ruas para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em residências e empresas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio. A ação, batizada de Empego dos Ossos, é um desdobramento da Operação Patrão, que investigou o ex-presidente do Paraguai, Horacio Cart, que governou o país vizinho entre 2013 e 2018. Na nova etapa, a PF pretende aprofundar as investigações sobre pessoas físicas que mantêm ou mantiveram bens e recursos no exterior não declarados às autoridades brasileiras. Os alvos da ação também são investigados por praticar operações suspeitas de remesso ilegal de dinheiro para o exterior. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro,
4: Lígia Sul. Valeu, Lígia. Muito obrigado.
9: Eu
0: te amo, e Zona
1: Rural.
16: A doutora Fabíola Carvalho.
1: Que nós vamos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se No último de olhos embalar, vamos e ser Que a vida se No último de olhos
0: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove, e Zing, zing, zing.
4: Deixa comigo, que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Objão, boa tarde. O que
12: foi que decidiram sobre o auxílio dos artesãos de cachoeira, dos artistas? Me diga aí, objeiro, por favor. Olha, foi aquilo que
4: eu disse, eu acho que foi na semana passada, né? Quando a prefeitura mandou uma informação dizendo que... É, por conta de inconsistência no sistema do Banco do Brasil Não deu para cumprir o prazo né, Determinado em lei Então o projeto voltou para a Câmara Municipal Para ser votado na última segunda-feira Caso a pauta entrasse na ordem do dia Então, portanto, até o presente momento Nós não obtivemos outras informações Se foi aprovado nessa, nessa sessão Ou se ainda vai ter que acontecer né, Uma segunda votação para ampliar esse prazo para o pagamento do auxílio emergencial dos artistas e fazedores de evento aqui do município da Cachoeira. Ah!
0: Com sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata, ligue e faça o seu pedido, 75992708541, entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades, receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Vitória. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Um beijo. Ok,
4: já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olhe falando para você. É, você tem que se aprimorar aí para conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho. E a melhor coisa que você pode fazer é uma pós-graduação e fazer com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação em pedagogia, gestão da tecnologia da informação, administração, contabilidade, fisioterapia, psicologia e enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br pela central de atendimento 759-9187-0101 ou 753425 mil Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode! Olha aí lá na Cordeiro Cosméticos, você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha profissional Amandie, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amandie. E com de três produtos da linha Salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga no Instagram. Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Olha, entre os dias 19 e 22 de maio, acontece a terceira mostra de cinema negro de São Félix, com programação gratuita e presencial. Com um tema, Rescrevendo o Futuro a mostra traz filmes que apresentam os novos olhares e perspectivas de futuro refletidos através do audiovisual. Além dos 15 filmes selecionados pela curadoria para a mostra competitiva, haverá mostra infantil, apresentações musicais, homenagem ao samba de roda do Recôncavo e Masterclass com a cineasta Everlane Moraes. O evento começa no dia 19 às 18 horas, com a exibição especial de filmes, convidados e debate no Centro de Estudos dos Povos afro índio americanos em Salvador. A abertura oficial acontece no dia 19, às 7 horas da noite, na Orla de São Félix. Durante o período da mostra, os filmes poderão ser assistidos no site cinemanegrosf.com, onde também será possível votar. A terceira mostra de Cinema Negro de São Félix é uma produção da Corvo Vermelho e Ode Produções, com apoio da Prefeitura Municipal de São Félix, e também do Departamento de Turismo e Cultura. A programação completa, você pode conferir lá no site, diariodanoticia.com, então terceira Mostra de Cinema Negro de São Félix, está de volta com a edição presencial. Olha, deixa eu falar para você, correr para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site açãobioorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições vão até o próximo dia 20 de maio e a organização é do Instituto Ação. E edital lançado pelo governo oferta 52 mil vagas de monitoria do programa Mais Estudo.
5: O governo do estado, por meio da Secretaria da Educação, lançou no último dia 11 o novo edital do programa Mais Estudo, que oferece 52 mil vagas para alunos da rede estadual que possam dar monitoria aos colegas nas disciplinas de língua portuguesa, matemática e iniciação científica. O programa que tem o objetivo de estimular a participação estudantil no processo educacional e contribuir para o um exercício solidário e práticas inovadoras de aprendizagem vai ofertar bolsa no valor de R$ reais mensais para estudantes monitores durante seis meses de vigência do edital, totalizando um investimento de mais de R$ 31 milhões. De reais. As inscrições vão até o dia 27 de maio e as escolas que tenham interesse em participar devem acessar o site www.educaçombaia.com.br Informações da Bahia Elane Nascimento.
4: Valeu Elane, muito obrigado. E, infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.